0: Vitajte všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už v kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie danej téme. PsychoCaviarny. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave priatelia už ste dnes jedli? Ak áno, tak pevne verím, že vám to chutilo a ak náhodou nie, tak ja by som vám radil, aby ste odbehli do kuchyne a vzali si niečo a ak náhodou šoferujete, tak zastavte sa na pumpe, pretože ak budete naďalej pokračovať v počúvaní tohto podcastu nalačno zaručenie sa vám budú zbiehať slinky môže sa stať že aj keď ste síti tak tie slinky sa vám budú zbiehať, pretože budeme sa baviť o jedle, o gastronomii, budeme sa baviť o street foodie, mišelinských hviezdách, o všetkom možnom, čo sa týka tejto oblúbenej témy. Pretože verím tomu, že každý z vás rád rozpráva o jedle, každý rád je, jedlo si treba vedieť vychutnávať, jedlo si treba vedieť pripraviť a o tom všetkom nám porozpráva človek, ktorý... Dnes v našej psychokaviarni sedí oproti mne, ale kto to vlastne je, tak vám prezradí on sám.
1: Takže som Filip Ondrušek a zaoberám sa ťažko to definovať, lebo každý sa ma pýta na túto tému, že ako to definovať, lebo som kuchár, som cestovateľ, živím sa degustáciami, a rád stážujem po celom svete v tých najlepších reštauráciách sveta a rád tvorím nejaké zaujímavé koncepty pre nejaké reštaurácie alebo nejaké moderné street foodové Ikebany, ak to tak môžem nazvať. Takže nazval by som sa nejakým takým kuchárom-cestovateľom, lebo pre mňa pojem šéf-kuchár není, keďže nevlastním nejakú reštauráciu, ani nie som nejaký exekutív šéf nejakej reštaurácie. Som proste kuchár-cestovateľ.
0: OK. Z toho, čo si mi povedal, hneď mi napadlo niekoľko otázok, ale asi ja pôjdem chronologicky. Vlastne povedal
1: si, že si kuchárom.
0: Mm-hmm. Kde si študoval?
1: takto. Študoval som v Čaci, čo je vlastne nedaleko Kysudského nového mesta. Ja som rodený Bratislavčan, ale vyštudoval som vlastne hotelovku v Čaci, čo je úplne crazy. Niektorí ľudia sa ma na to pýtajú, že, že prečo nie Bratislava Míkovýnyho alebo podobné tieto hotelové akadémie, ktoré sú okolo nás. Hovorím si, ok, nebudem ako ostatný, chcem niečo iné, vyskúšať niečo zábavné a možno, že tam bude nejaká tá power, v inom slova ponímania. No a vlastne išiel som do Čace, tam som vyštudoval 5 rokov hotelovku, žil som v Kyslúckom novom meste, čo je úplne horé na severe, strašná zima tam vždy bola. Neuveriteľné, 2 metre snehu, nezvyky a potom vlastne som prišiel späť do Bratislavy a potom som začal nejak tak cestovať to začalo už počas tých vlastne toho prvého ročníka, druhý ročník 15 rokov, šiel som do do Čikega, do dvojmyšielinskej reštaurácie iba tak, že proste niečo vyskúšam, však uvidím čo to bude, lebo tam vlastne začala nejaká taká prvotná stáž každý v, to, v hotelových akadémiách má prvý ročník nejakú takú svoju, dá by sa povedať, brigádu alebo v rámci školy, čo si môže zariadiť. Spolužiaci si chodili po všelijakých hoteloch, reštauráciách na Slovensku alebo si dali len pečiatku, chodili po diskotékach a podobné veci. A ja si hovorím, okej, okay, že to už by som teraz mohol si začať robiť nejaké svoje veci. A už ma to tam vtedy, vieš, bavilo mm-hmm. robiť nejaké zaujímavosti, niečo proste skúšať, nejaké tie mixológie, nejaká, nejaká tam molekulárka. Nebol to vždy taký ten gro toho, čo som chcel vlastne robiť, mm-hmm. ale bola to taká zaujímavá tá cesta, lebo tam vlastne v tej reštaurácii sa volá The Smith v Chicago tu majú taký dvaja manželia. A v tej reštaurácii proste si chodili zbierať svoje veci. Vieš, proste, čo vlastne servírovali, tak z 90% si sami vytvorili. Kdežto tu na Slovensku, my sme ešte na tom tak piedne, že my si vytvoríme nejakých 10% a 90% kupujeme. Okay. Takže to, je, to bola takáto tá, taká tá cesta.
0: Vždy ma teší, keď sa rozprávam s niekým, kto má jasnú víziu o tom, čo chce robiť alebo kam to chce dosiahnuť a akým smerom sa chce posúvať v živote. Uh-huh. A nie je to len o tom, že, že prečkávam v mama hoteli uh-huh. veš, a, a chodím, ako si spomínal, spolužiakou na diskotéky a podobne. Ale že mám nejaký ten, ten, ten cieľ, tú víziu toho, čo by som vlastne chcel uh-huh. a idem si za tým. A toto, toto ja veľmi kvitujem a myslím si, že takto by podľa mňa mali rozmýšľať tí, ktorí to v živote niekam chcú dosiahnuť. Uh-huh pre mňa obrovské akože, palec hore v tomto, keď mladý človek sa odhodla ísť za oceán a zbierať nové, nové skúsenosti. Ale spomínal si aj to, že si vlastne degustátor. Čo to vlastne degustátor je? Čo je tvojou náplňou práce?
1: Mm-hmm. Degustátor je vlastne to, že nejaká reštaurácia alebo vinotejka mi napíše, že vlastne majú záujem o nejakú takú degustáciu. Je to vlastne taká Dá by sa povedať o, várenie pre ľudí, ale na inom mieste. Čiže nájdete nejaký zaujímavý priestor v nejakej reštaurácii alebo v nejakej tej spomínanej vinoteke, Ty pripravíš nejaké zaujímavé, nejaké peťchodové menu. Samozrejme, bavíme sa o takých malinkých porciách. Vždycky samozrejme sa z toho u mňa človek musí nájsť. Mňa je to 90% to, že áno. Ja robím gastrónovom pre oči, ale o, je tam aj to percento toho, že chcem, aby sa hlavne taktiež najedli, lebo každý si predstavuje modernú gastrónu pod pojmom. Vytvorí sa niečo úžasné, vypadá to úplne inak. Taký minimalizmus
0: áno, že Prezident. máš na natáneri nejaký skvost krásny. Ale keď si to dáš, tak nie si z toho najedie... Toto sa mi napríklad stalo, keď som bol s manželkou na naše výročie v UFE. Okay. Bolo to krásne, mm-hmm. napchali kloka do mušle <laughs> a ešte to aj podpalili, že to dymelo. Okay. Ale naje som sa z toho nenajedol. Zase, jasné, nemusí to byť stále o obžerstve, o tom, že máš obrovskú porciu a polovičku z toho vyhadzujú, lebo sa to nezje. Tiež si myslím, že že to tiež nie je cesta, mm-hmm. ale je to srando, ako pravíš, že niekedy je to o tom, že to moderné vnímam ja z môjho pohľadu takže krásne, pekné, naaranžované, mm-hmm. ale predtým sa doma najedz, lebo, <laughs> <laughs>
1: lebo sa vrátiš domovolávny. Hej, ono to takto aj, aj, aj funguje, lebo na Slovensku napríklad, ja keď som teraz prišiel, ja som prišiel v Marci z Toronta. A som si hovoril, že chcem sa ísť niekde najesť a popravde som tu nič nenašiel. Akože najbližšie, čo som sa bol najesť dobre, tak to bolo vo Viedni. Lebo vo Viedni ten život predsa len nejako tak fungoval, aj keď potom zasa zavreli hranice aj s Viedňou. A ja som sa tam stihol ísť najesť do jednej z reštaurácií, kde som nejakú dobu, teraz vlastne som tam už skončil, sú to, je to mesi, dva mesiace dozadu, čo som tam skončil, reštaurácia Konstantín Filipo. Máš tam taký medzinárodný tým, hlavne tých hľaní ve, vedia veľmi dobre variť, sú zbehli, zasa potrebuješ tam mať rezerváciu okay. a zasa to meničko není úplne že, z tých najlacnejších. Ale garant... Fakt akože aj ja, keď som tam bol, tak každému človeku to garantujem, že tam je veľmi kvalitné menu, veľmi lokálne sezónne veci si tam dáš a keď tam niečo necháš, tak to neľutuje, že si to tam nechal. Asi toto bola taká tá reštaurácia, že kde som sa ja najedol a potom som sa chcel ísť niekde na Slovensku najesť, len vieš, proste voláš, píšeš, ľudia ti napíšu, že oh, aj doma a nečakaj veľké nároky. A hovorím si, OK, čo ty myslíš, že ak sa chceš ísť niekde dobre najesť, tak vypadni odtiaľ, odkiaľ si bol. Lebo tam vlastne, akože Amerika je meka, hej, gastronómie pre mňa, okay. samozrejme. A máme tu dobré reštaurácie, ja som si istý, že máme, ale nejaký taký ten fine dining tu, bohužiaľ, si myslím, že aj na dobrej note, že sa tu neuživí, lebo my sme predstavujem tá krajina, že nemáme na to klientelu. Mm-hmm. A je to aj zbytočné robiteľa. Ja si myslím, že by sme mali začať od street foodu, robiť street food, to nám ide dobre. Máme krásne starodávne klasické jedlá od babky, len ich troška prehodiť vínom inom štýle. a ja myslím si, že mladí ľudia, hlavne tí, ktorí prídu domov, tak ich to tak očarí, že si povedia wow, že on sa tu počas tých rokov niečo fakt zmenilo.
0: Strašne veľa toho je, čo by som chcel prebrať, lebo <laughs> začalo to tým, ako si spomínal, že vlastne čo je o tvojej práce. Mm-hmm. Takže z toho som pochopil, že ty si taký akože kuchár na voľnej nohe.
1: Pochopil si aby, správne.
0: Dobre, aby sme si to teda ujasnili, že by som sa k tomu ešte na sekundu vrátil. Uh-huh. Ďalšia moja otázka mala byť, po akej dobe si sa vrátil naspäť na Slovensko?
1: Uh-huh. Ja som sa vrátil vlastne po dvoch rokoch, ja som predtým ešte bol Austrália, pobehal som si Japonskom všetko také zaujímavé reštaurácie v Austrálii to bola reštaurácia Brae. Ono to bolo namestené, myslím si, že v jednom roku to bola Acurmendi Brae, Acurmendi je v Španielsku, to je jedna z najlepších reštaurácií, potom prišla Brae a potom prišiel ten najväčší hrot, to bol v Peru, reštaurácia Centrál ona momentálne teraz si myslím, že je najlepšia, najlepšia v Latinskej Amerike, štvrtá, najlepšia vo svete, ak sa nemýlim. Okay. Takže to bol taký akože pre mňa, lebo uh, zbierali sme veci uh, a šéf kuchár Virgilo bol crazy týpek, proste sa zobral, my sme mali, za dve hodiny mať servis, on sa zobral a išli sme do Ant, 3000 metrov nad morom zbierať nejaké zemiačiky a piez ich v zemi. A proste hovorí, že chláni teraz všetko položíte a ide sa proste robiť. Máte to hotové? Nezajímam, ma to potrebujem, aby to bolo hotové a ideme teraz kreovať nejaké nové veci. Takže ty si proste behal s nožičkom po kuchyni každé dve minúty, si sa pýtal, že, že šefe takto to môže byť, alebo ten zemiačik nakráme takto, alebo takto. Čiže toto bol asi ten najväčší punk, ale hrod, akože pre mňa doposial, čo som mal možnosť zažiť
0: a vraviť, že si zavrátil po dvoch rokoch. Kde všade si bol?
1: Bol som Japonsko v Tokiu, Mexiko, Austrália a potom som bol Španielsko. Prešiel som si hore Škandináviu. Tam som tiež bol Fajerské ostrovy a Dánsko. V Fajerské ostrovy to bola tiež akože brutálna cesta, lebo kamarát mi písal, že o, nechceš prejsť nejaké škandinávske reštaurácie, lebo nie je strašne o, taký blízky Austrália Možno takéto Južná Amerika a ten Nordic style toho servírovania, že vlastne oni varia z prírody, že oni využívajú to, čo majú poblízku, na čo dovážia nejaké svoje veci. Máme tu toto, 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 mrkvu, máme nejaké bylinky, urobme z toho nejakú kompozíciu, nejaké sezonné fresh jedlo a ideme do toho. No a vlastne tam tam som bol dva mesiace. A potom som si hovoril, že okej, okay, čo teraz? No tak som zase išiel do Toronta, tam bola reštaurácia Alo, tam som bol 4 mesiace. Všade som dostal zmluvu a všade som udiekal.
0: Okay. A teda keď vraví, že máš tak pobehaný celý ten svet a vyskúšané rôzne kuchyne, rôzne štýly a podobne, ktorá je ti taká najbližšia alebo najviac chutí dajme tomu?
1: Ťažká otázka, ale haha, uh, vieš čo, ja mám strašne rád uh, mexickú kuchyňu, lebo je to taká zmeska kultúra, je tam talianska kuchyňa, je tam niečo zo hej, čiže tam sa to nejak tak prelíva, ale zasa nemám ani nejakú takú zlumienku ani o nejakej tej arabskej kuchyni, keďže som uh, mal priateľku, ktorá bola z Izraela, tak som objavil také tie izraelské chute, také tej Old Jaffy, lebo tam máš ten obrovský trh a tam pre kuchára si myslím, že keď ide na dovolenku, tak stráví minimálne 5-6 hodín na tom trhu, ochutnáva, o, vidí nové veci, hej, máš tam čerstvé ryby, takže tam vidíš ryby, ktoré si v živote napríklad nevidel. Takisto v Tokiu toto bola úžasná vec, pretože Tokio je zasa meka azický gastronómie pre mňa. Ja som tam zasa asi myslím, že zjedol milió ramenov, milión sushi. To tiež bolo akože, akože pre mňa asi to najlepšie, ale asi, asi pre mňa taká najbližšia je tá juhoamerická kuchyňa. Čiže to Mexiko, Argentína, Peru, Chile, hej. tieto latinské krajiny sú pre mňa taká, že srdcová záležitosť, lebo oni nepoužívajú moc korenené jedla, chcú, aby naopak vynikla nejaká tá surovina, ale tiež sa s ňou hrajú dlhšie. Okay. Čiže cítiš krásne všetky tie veci v tom jedle a žiadna nezabíja chuť tej ďalšej suroviny.
0: Dobre, tak teda vieme, čo je to, čo ti akože sedí. Je nejaký, ja neviem, štát alebo nejaká národnosť, ktorá podľa teba varí úplne, že zle. <laughs> že keď si tam prišiel, alebo bol si tam teda asi si možno povedal, že nikdy viac sa neprídem, alebo si donesiem z domu nejaké konzervy. Okay. A, ra- a radšej budem jesť konzervy, než by som mal jesť toto. Čiže zaujímalo by ma, či existuje niečo také, kde si prišiel a si povedal, že Ježiš oni variť nevedia. Tio,
1: no vieš čo, asi, asi ani krajinu, krajinu som nezažil. Aj keď... Jo... Napríklad, vieš čo, zažil som takto, že som niečo jedol v nejakej krajine a ja som ten človek, ktorý nikdy nepovie, že niečo mi nechutí, pokiaľ to nevyskúšam. Jasne. To je taký základ, že aj keby mi niekto dal skorpiona vyfritovaného v oleji, tak proste ho ochutnal, lebo som kuchár a nemôžem povedať, že mi to nechutí bez ochutnania. No a musím povedať, že zistil som, že asi by som sa nemohol živiť ako ako nejaký kuchár, ktorý frituje hmyz a cvrčky a podobné veci. Lebo to mi akože vôbec nechutilo. Akože, OK, že to je nejaká hudba budúcnosti, ale ne, myslím si, že do gastra to nejak tak nepatrí. Okay, do nejakej inej sféry gastra, OK, ale v hlavnom gastre by to nemá, podľa mňa to nemá čo robiť. Ale ako kuchyňa, hmm, asi ako kuchyňa mi vyhovoval, asi mi všetky kuchyne na svete, čo sú. Nemal som nikdy nejaký taký predsudok, že som niekde prišiel a v som mal možno taký pocit iba keď som bol pri domácich na pušti, tak mi dali ochutnať ťavie, ťavý hrb a ťa vie oči, ako za surova, lebo to je pre nich také, že si host okay. a si ťa ako keby tak uctievajú ako svojho, svojho hostia, takže to som skúšal a to bolo fakt že nechutné. Nikdy viac by ma nehostili. <laughs> Proste, ako náleby,
0: tak to položil predo mňa oči, tu máš surové oči a je to ako, že úcta, sorry, vykopeme vojnovú sekeru a hoďekám domov, pretože to, toto by bol pre mňa hrot, toto by som nedal, fakt, akože Stiehenka boli, boli pre mňa akože doteraz mám pocit, že maximum. A chute lieti? Áno. OK. to mi robil dokonca môj strýko. Okay. On toto zvykol robiť doma, obalené. Mhm. Klasicky, Klasicky ako rezeň. <laughs> OK. Obalil to ako rezeň a, a mne sa to na tom v začiatku som si to nechcel akože dať do úst, ale potom keď som to ochutnal, okay. tak som jednak zistil, že nechutí to vôbec zle. A ďalšia vec je, že ma strašne bavilo, to som bol ešte malý, asi nejakých 10 rokov som mohol mať, ako teraz moja dcera. Mm-hmm. A strašne ma na tom bavilo to, že keď som si to dal do úst, tak som okay. vyťahol len kostičky. Vieš, ako, ako v Tomadžeri, hodíš <laughs> nukať celé steno a vyťahneš len kostičky. A kosti. len pahličky.
1: Ako je, vidíšte, ale ja napríklad som že, napríklad nikdy nemal že ceste Hienka. Okay. Fak, nie. Toto som, toto som nevyskúšal ešte. Aha. Ako tiež sú veci, ja som ešte toho nevyskúšal strašne veľa. Vždycky som, vždy som sa nejak štiepil, akože keď som si mal vybrať nejaký street food alebo nejakú, nejakú takú myšelinku, tak ja som taký človek, že pracujem rád v myšelinkách, ale rád jem street food. Okay. A to je, to je také, že... lebo my sa z toho prakticky my, keď tým kuchári, ktorí cestujú po svete a skúšajú nejaké takéto street, ako nie street foody, ale nejaké tie myšelinky, že idú na stáž, že vieš a chcú sa nejak tak zokonalovať, tak o, my vlastne večer po 18, 19 hodinové ani nechceme nejaké také jedlo, vieš, si proste urobíme vajíčka a si pamätám, že keď som bol v Austrálii, tak som si robil pre peliče vajíčka. To bola moja každodenná, no každodenná večera bol Skillcow, alebo škúra. To
0: som sa ťa chcel opýtať tiež, že teda keď si takýto špeciálny kuchár, či vyváraš aj doma nejaké špeciality, alebo je to o tom, že vezmeš si krajc chleba trežo s masťou alebo s maslom, asi spokojný, že vôbec niečo dostaneš do žalúdka a ideš spať, lebo si unavený z celého toho behania okolo a plánovania a, a práce. Alebo či sa vstáva aj doma, že teda dáš si ja neviem ako relax, že ideš niečo komponovať, vyskúšať niečo nové a v domácom prostredí v klude proste si to vychutnávaš. Alebo dajme tomu pre priateľku, alebo pre rodinu, alebo pre kohokoľvek, <laughs> že chceš zahviezdiť. Okay. Je to ešte o tom, že ty ako kuchár robíš takéto prekvapenia pre, pre blízkych, alebo si toho tak presítený, mm-hmm. že keď máš voľno, tak to proste oddeluješ a keď, keď máš voľno,
1: tak prosím ťa
0: navarmi niečo. Hej. <laughs> a, a ja dnes nerobím, ja mám dnes voľno.
1: Hej, vieš čo, ale sa, stalo sa mi to zo začiatku sa mi to stávalo kež, ešte keď som tak necestoval ako som začal cestovať že mama alebo sestra chcene niečo vždy uvarí že oni milujú taliansku kuchyňu takže Rizota, cestoviny to som musel vždy ovládať na jedničku lebo to boli najväčší hejteri u mňa <laughs> takže ako hej to sa stávalo zo začiatku a potom už ten čas nebol vieš lebo postupne postupne sa nabalovali nejaké veci a som si hovoril, že chcem mať na každý deň niečo. Aj keď som bol v zahraničí, tak som si to vždy rozplánoval, že keď som mal nejaké reštike ke voľno, tak som išiel do ďalšej reštaurácie hneď oproti našej konkurencii robiť nejakého pomocníka v kuchyni len vieš. Takže vždy som, vždy som mal ten čas taký plný, že som vlastne ani na nejakú prípravu nejakého, nejakého dyšu pre mojich známych ani nemal čas. Mm. Väčšinou to bolo také, že, že áno, že keď bola nejaká grilovačka, tak sme si niečo pogrilovať niekde dohôr, že sme si donesli z lesa nejaké lesné veci, vieš, nejaké lesné plody, huby. To sme si tam nakrajali a rovno sme to zjedli. Ale napríklad akože pre rodinných príslušníkov to bolo ešte, keď som bol, fakt, že na začiatkoch, tam som dosť, dosť akože varil. Starým rodičom tiež s babkou to boli väčšie boje, lebo vieš, babka vždy vie všetko najlepšie, čo som sa nikdy nehádal, lebo ona bola skvelá kuchárka. Aj samozrejme doteraz je. Ale to bolo také, vie, že pripravil si niečo inak. A ona na teba pozerala, že a prečo si toto pripravil takto, však to si mohol pripraviť takto. Zbytočne, špíniš veľa hrncov. No, vieš, akí sme my To je ten základ, že vlastne pripravuješ nejaké tie veci troška inak, snažíš Jasne. sa proste ukázať tie veci, že, že sa dá urobiť aj inak. A toto bola vždy taká Ježi, ja som sa vždy na tom zabával, ale aj pri starých rodičoch to bol brutal, lebo detko bol zasa ten typ, ktorý rád jedol veľa a ja, keď som niečo pripravil, tak pozeral na ten taniere a hovorí, že Filiba, tu máme koľko dneska hlavných jedal. <laughs> to, to, to som sa vždy smial na týchto okay. veciach.
0: A teda keď spomínal tých starých rodičov a tú, tú tradičnú domácu kuchyňu, tak čo je to jedlo, ktoré ti chutí z tvojej domácej tvorby najviac? Mm. Čo si povieš, aj... Môžeš ísť do tej Južnej Ameriky a môžeš tam skúšať čokoľvek alebo kdekoľvek na svete, ale nikdy nezabudneš na tú chuť, ktorú si jedol doma, lebo to robila dajme tomu mama, babka, podobne. Ktoré je to jedlo také pre teba najviac?
1: (laughs) Hneď to mám už na jazyku. Dukatové buchty. To sú, akože pre mňa, ja mám takú Dali sa podať aj dobrú storku o tom. My sme boli raz, to, je to strašne dávno, som fakt ešte malinký. Sme boli na nejakej farme, tam pasli krávy a ovce, proste typická slovenská farma. No a my sme boli na nejakom takom výlete rodinnom, by som to nazval. A samozrejme, že som nevedel, čo sú to Dukatové buchty v tých, tých časoch. Ja som strašne mal voči tomu ohranené veci, že proste to je nebudem, ani pyrohy, neviem, proste... Nikdy som to nevyskúšal a nechcel som to v tých dobách, vieš. A potom som vlastne začal, tak hovorím si, OK, tak to vyskúšam, však zase nebudem hlúpi, vieš, vyskúšam to. Skúsil som to a hovorím, že mi to čo je? Dukatové buchty, však ty to nemáš rád. Hovorím, že Fakt to nemám rád? To bolo skvelé, ja som to dal s domácim mliekom, ktoré ti tam rovno skraví, dojeli a si hovorím, čo, že, že to, to som nejedol 2 roky, no proste si to nemal rád a potom si uvedomíš tie veci, že, že v skutočnosti ľudia nemajú rádi veci, lebo majú predtým predsudok? Presne. A v skutočnosti tá vec ich môže úplne zmeniť, vieš, že ja si myslím, že veľmi veľa ľudí by jedlo zdravie a čerstvé veci, šalaty a toto, ale pre väčšinu ľudí je to niečo neadekvátne, radšej sa pôjdu nájsť do nejakého street foodu, vieš, že ktorí už 200-300 krát denne majú a stále to opakujú non-stop a keby vyskúšali možno nejaký taký šalát, nejaký zaujímavý s nejakou dobrou zálievkou, vie, že tam Ve tri veci do toho šalatu dáš a zmeníš úplne celú kompozíciu toho šalatu, si myslím, že, že by sa to tu prekopalo a ľudia by jedli šaláty.
0: Toto, čo vravíš, platí aj na mňa. Lebo ja napríklad, keď idem niekam sa na najesť, kde som ešte nikdy predtým tým nebol, okay, yeah? tak môžeš si typnúť, čo si dávam?
1: Ja by som ťa typol na také cestoviny alebo šalát. Nie. Yeah. Som úplne mimo.
0: Nie je to meso, je to síce bezmesité, ale vypražený sír a hranolky. Nie. Áno, fakt. To je prvé, čo si dám. Keď idem niekam, kde som ešte nikdy predtým nebol a neviem, ako varia, mm-hmm. tak si dám vypražený sír a hranolky, lebo na tom nie je čo pokaziť. Ako, ale ako... Zažil, som, zažil som situáciu, kedy táto moja teória bola vyvrátená.
1: Že sa tam niečo pokaziť aj na syre,
0: Ja som išiel na istotu, Vždy som si predtým myslel, že to proste, aj keď som cestoval vlakom, okay. a čo si dáš vo vlaku, no dal som si vypražený síre hranolky, lebo proste to je istota. A áno, nebolo to akože wow, že teraz by som z toho padol na riť, mm-hmm. ale zase bolo to také, že jasné, toto si čakal, toto si dostal. Mm-hmm. Ale bol som sa raz najesť, boli sme na dovolenke, alebo na víkende, na východe, okay. išli sme na šíravu mm-hmm. a bolo už dosť neskoro, Pravdepodobne kuchár u- už nemal trpezlivosť s nami, alebo neviem, alebo sme prišli hodinu pred zaverečnou, uh-huh. tak som si povedal, že nebudem to akože nejak komplikovať a podobne, idem na istotu a dám si vypražený sír s hranolkami. Doniesol to, to ako tá obsluha fungovala s nadšením a podobne, nebudem to komentovať,
1: okay.
0: to, je, to je ďalšia téma, ale dal som si teda, doniesli mi to, a pozerám na ten tanier a hovorím si, niečo mi tu chýba. V princípe tam nemáš veľa okay. <laughs> ingrediencií, keď si to objednáš, hranolky. len sirá hranolky prakticky. Nedošla mi. Uh, čo to je? Tatárska omáčka? Okay. Nedošla mi, mi tatárska omáčka uh, s jedlom a chýbala mi tam obloha.
1: Okay.
0: Proste ani kúsok zeleniny, šalátu alebo niečoho, mm-hmm. lebo je pravda, že chlapi väčšinou sú taký, taký že meso s mesom, Áno. ale ja mám rád zeleninu, čo v detstve tak nebolo, mm-hmm. ale ako vravíš, pokiaľ nevyskúšaš, nezistíš Nevíš, a zistil som, že tie šaláty môžu byť ozaj super. Mm-hmm. Vďaka mojej cere som sa naučil jesť avokádo.
1: OK. Vidíš, ale už aj tie malé deti, keď si to tak zoberieš, že už tie malé deti, niektoré tak cítia, že že OK, že není to dobré, nevyskúšam to. Ale niekedy máš zasa tých rodičov, že že ja, ja to tak vnímam, lebo ja som to napríklad zažil v Spojených štátoch, že tam to napríklad funguje tak, že tie deti oni fakticky nevedia, že čo je zelenina. Oni fakticky nevedia, že čo je to brokolica, čo je to proste. Tie základy okay. po, poznajú, vieš, ako mm-hmm. mrkva zemiak a toto. Ale oni to fakt nepoznajú, lebo oni väčšinou rodičia, tako, keď si v tom, v tom mainstreame stále, vieš, že stále robíš to isté, ten stereotyp, tak zoberieš dieťa zo školy a ideš s ním do McDonaldu. Tam to tak proste funguje, že tam tie deti sú vychovávané na street foode. e mm-hmm. Pritom si myslím, že, že Veď tá zelenina je skvelá vec, veď s tou zeleninou sa dá robiť strašne veľa vecí.
0: Ja to napríklad z osobnej skúsenosti ti viem povedať len toľko ku tomu, že uh, pre mňa je to jednak nepochopiteľné na jednej strane, že tá moja dcera, ona je v tomto úplne, že otvorená. OK. My jeme spolu suši. Okay. A išli sme do sushi baru, alebo si kúpime tie hotové boxy, ktoré kúpiš v, v hypermarkete mm-hmm. a, a dáme si doma sushi, alebo si teda ideme vonku niekam do mesta, boli sme vyskúšať uh, sushi čerstvé, akože mm-hmm. uh, si, si dať. A, a ako som už spomínal, avokádo a podobné, podobné srandy, nemáme problém s tým. Okay. Uh, skúšame spoločne takéto, takéto veci, ale napríklad môj syn, Mm. Tak ako vravíš, keď si bol ty malý, proste tie základné veci,
1: tak, tak.
0: ktoré jeme, tak odmieta. Hej? Okay. Brinzové halušky. Čo milujem. Hej? <laughs> Ale s tým som zase opatrný. Mm. To nie je ako, že síra hranolky, že nedá sa pokaziť. To sa veľmi ľahko dá pokaziť. Boli sme v Tatrách, išli sme sa najesť. Brinzov Naš... si hľadal lupou, čo? <laughs> Ja už ani neviem popísať tú konzistenciu toho jedla, pamätám si na to, že sme boli na štropskom plese, dcera vtedy ešte bola úplne malička, mala nejaký rok a pol, bola v kočiku zaspala, tak sme si povedali, že to využijeme a pôjdeme sa najesť nebudeme hľadať teraz po ceste nejaký salaš ale že spí, tak ju necháme spať, najeme sa. Čiže boli sme tam na tom štrbskom plese. Bola to asi najhoršia brinzová haluška, ktorú som kedy jedol. Ale s vysokohorskou prírážkou. Proste zaplatil si za to, že to tam vyniesli na štrbské pleso. Ale bolo to zlé. Fakt, bolo to zlé. Doma manželka robí lepšiu konzistenciu tých brinzových halušiek a, a chuťovo je to lepšie. Čiže asi tak a vravím syn on, on má s takýmito vecami problém hej? brinzové halušky nechce zjesť tvaroch vraví že mu nechutí hej? Okay. a ovocie jedine čo dá do úst tak je jablko a banán mm-hmm. a melón ešte ale napríklad jahody čo okay. podľa mňa každý jahody miluje to je proste však. Že. To je To Ja si pamätám, ako keď som bol malý, chodil som ku dedovi, kú a na tá záhrade som to tam však. trhal, ešte to bolo pomaly zelené a už ano. som sa nemohol dočkať a dedo ma tam námi vyhaňal, že by som mu to nepošlapal a, a podobne a že, a že nechci, nechci počkám, kým teda budú červené. Hmm. A on toto napríklad odmieta. hej. A tiež som rozmýšľal tým, ako ich motivovať k tomu, hmm. respektíve toho syna, lebo teda dceru nemusím, a keď im robím desiatu okay. nechcem, aby to teraz bolo celé o mne ale keď už teda tu mám ne, takého ne, kuchára tak prečo by som sa neporozprával o, o jedle, nemusím sám sebou toto riešiť a minule som dostal ja napríklad taký kompliment od mojej cery, keď mi povedala, že sa jej opýtali v škole či tie desiaty nosí z reštorácie okay. lebo ja sa snažím robiť presný opak toho, čo som mal ja v detstve že si mal klasický chlebík natretý s maslom, saláma Druhý chlebík. Šalátik nejaký. A vôbec.
1: Okay. <laughs> vôbec?
0: Možno, možno preto som objavil čaro tej zeleniny až v dospelosti. Okay. Neviem, ale šalátik tam nebol. Maximálne nejaká paradajka vo paprika. Mm-hmm. Ale proste vtedy ma to tak nebralo. Mm-hmm. A ja zase mojim deckám na desiatku robím také, že panino. A okay. Dám tam majonézu, šalát, mm-hmm. uh, opečiem slaninku do toho, nejakú, nejakú omáčku, drezing, uh, volské oko, vložím do toho, celé je to potom. Ešte spečené. Mm-hmm. Z jedno také panino máš ako jak moja dlaň, čiže keď to rozkrojím na polovicu, tak každý z nich má toľko, Mňečko. že do, do toho obeda, akým pôjdu ten na obed, tak sú síty.
1: Mm-hmm.
0: A proste toto dcera, keď rozbalí... <laughs> synovi samozrejme tú zeleninu tam nemôžem dávať do, do tej jeho polovice. On <laughs> tam má len sír a, a salám <laughs> alebo, alebo šunku majonézu. Ale tá cera tam má akože full meničko. A vrejme, keď to rozbalí, tak sa jej pýtajú, že wow, že to, to máš odkiaľ, vieš. A snažím sa ich aj týmto, vieš, lebo ja si myslím, že tá gastronomia, alebo to, aby si sa najedol, musí najprv osloviť tie
1: oči. Áno, áno. Máš 90% toho, že to musí vlastne oči jedia prvé. A ako ja som bol vždy na základe toho, nikdy nemôžeš urobiť jedlo, ktoré nevypada dobre. Lebo to je už prakticky z toho dôvodu, že to bude chutiť brutálne. Už máš pokazený ten prvý dojem. Vieš? A ten prvý dojem z toho jedla je najdôležitejší. Ja ako tiež si neviem predstaviť, ale tiež ako, že keď si to spomenul z detstva ja si tiež nepamätám, že, že som mal rád paradajky paprika, to si pamätám, že to boli moji nepriatelia. <laughs> vieš, že proste červená farba, že čo to je, vo vnútri nejaké semiačka, vieš. Takže tiež som sa asi voči tomu štítil, ale, ale ja si myslím, že v každom dieťati nastane nejaký taký ten čas, že si povie, vieš, že OK, vyskúšam to. Mhm. A potom im to nejak začne chutiť, lebo Iná, iné vysvetlenie k tomu fakt nemám. Sám zo svojej skúsenosti si myslím, že, že ja som sa k tomu asi odhodlal sám, aj keď rodičia z začiatku mi hovorili, že to je len paradajka, jen to je paprika. Vieš? A som si hovoril, že okej, okay, to, to nebudeme nikdy kamaráti. A teraz proste rajčina, paradajka, paprika, čili paprička je môj každodenný základ. Vieš? Okay. Každodenná báza um, šalát alebo niečo, že si z toho urobím niečo na sladko, lečo alebo vieš, na... Nah, k, tomu leču, teraz to? k,
0: k tomu leču som sa chcel dostať už predtým jednou mojou otázkou pretože chcel som sa ťa opýtať mm-hmm. ktoré jedlo bolo také, čo si si povedal že nikdy viac to do úz nedáš lebo už som sa pýtal na to, že ktorá tá kuchyňa hej, a je taká, na ktorú si povedal, že mm, tak tu asi sa nenajem mm. u nich, hej, v tej krajine danej, dajme tomu. A chcel som sa dopracovať aj k tomu, že by som sa opýtal na konkrétne jedlo. A teraz, keď spomínáš to lečo, tak som si na to spomenul znova, že som sa k tomu chcel dopracovať práve preto, lebo lečo je to, čo ja neznášam. Fak, že Nie. Nie. <laughs> Proste lečo. Ja nemám problém s paradajkou, nemám mm-hmm. problém s paprikou, ani uh, s cibulou.
1: Mm-hmm. Tam ešte. Niekto to robí aj s vajíčkami, niekto bez. To je, je dobré, že si to spomenul, lebo lebo my sme si strašne veľa vecí tak uh, prispôsobili k sebe. Že napríklad robíme risotto, takže používame takú tú typickú slovenskú gulatú zrnú rížu a je to husté a na tie kuchárky v jedálniach to proste dávajú na ten tánier. Počkej, toto, je, toto tak... je
0: taká téma, ty kokos, že čo veta,
1: k, k,
0: k tomu mám milión ďalších otázok a milión <laughs> ďalších vecí, čo by som ešte k tomu vedel a dodať. K tomu rizotu by som sa rád vrátil, ale teda, keď už sme začali s tým mlečom a s tou mojou otázkou, mm-hmm. aby sme na ňu nezabudli, je nejaké také jedlo, ktoré si ochutná, alebo si teda... Ako si už na začiatku spomínal, uh, tak si si povedal, že nepovieš nie, uh-huh. všetko vyskúšaš. Keďže si kúchar, musíš vedieť, ako to chutí. Uh-huh. Ale si ochutnal a povedal si si, že tudy to nevede.
1: St- vieš čo? Hneď z fast foody. To bolo normálne, ja som v živote nebol v McDonald's. Ok. Bol som raz, teraz aby som fakt, aby sa mi neozvali nejakí ľudia počas <sík> tohoto podcastu, <sík> že Filip, ale my sme tu zmrzlinu z Mekáča sme videli. Mal som zmrzlinu z McDonaldu, ale ona bola taká, že vlastne obsahovala taký prášok že ty keď ješ tú zmrzlinu tak cítiš také jemné zrniečka okay. z, tej, z tej zmrzliny aspoň ja to tak cítim tak, tak jemný, taký jemný prášoček však ako ni, nič nie je nové že z, z zmrzliny niekde sa robia s práškou tak to proste je, mm-hmm. pridávajú to ako nejakú želírovaciu zmes aby to krásne držalo pokope alebo aby sa to rýchlo nerozmrazovalo a ja napríklad McDonald alebo všetky tieto globálne veci, čo sú o KFC, Burger King, v živote som tam nebol fakt vážne, z plného srdca nikdy A ani nepociťujem takú vec, že by som tam išiel, jež, lebo napríklad všetky tie veci o, si dokážem pripraviť aj sám doma prakticky kompletne všetko. O, tie dressingy si viem viac vychutiť podľa seba. Vieš, viem si to poskladať tak, aby mne to bolo mh, také príjemnejšie. Ja napríklad milám hamburger a milám hodok. Ale to neznamená, že keď to niekomu poviem, že ja automaticky, že OK, on má rád fast food. Nie, to nie je fast food, to je street food. Fast ano. food je len to, čo si proste dáš niekde a oni ti to dajú za dve minúty. Áno, lebo je to predpripravené a ide to aj na páse. Presne tak, mm-hmm. máš to všetko predpripravené, on to len hodí na grill, čo je proste aj taká vec, že ja neverím, ako sa môže niečo pripravovať o dve minúty, vieš, alebo proste 5 minút. Áno, sú nejaké hotovky, ktoré vieš pripraviť za 5 minút, ale pre mňa je jedlo zo so, fast foodov proste taká vec, že okej, okay, ja viem, že žijeme v rýchlej dobe, o, patrí to k tomu, ale myslím si, že aj ten street food je taký moderný náhradca týchto vecí mm-hmm. a myslím si, že no asi ten, akože jedlo celkovo si myslím, že zjem všetko, ale ten fast food asi nie. Okay. Tudy cesta nevede.
0: <laughs> Toto je presne filozofia, ktorá mi je sympatická, lebo vnímam to rovnako. Netvrdím, že som v živote nebol vo fast foode, boli sme dokonca aj s deckami, mm-hmm. lebo Happy Meal. Jasné. Keď už teda spomíname ten mekač, tak uh, <clears throat> nedá sa prejsť s deckami okolo bez toho, akože dá, no, ale tak veš, chceš byť za dobrého tatka, tak kúpiš Happy Meal. Kúpi, kúpiš Happy Meal. Uh, Našťastie dcéra to chce bez mesa, syn zase bez zeleniny. On toto, to, nechcem povedať nahlas, umelé meso zje, ale...
1: Si trafil.
0: Si trafil. Ale, ale dal si. Ale je pravda, že naposledy sme boli v McDonalde. Nechcem teraz klamať ale myslím si, možno manželka, keď bude počúvať ten podcast, tak buď prikývne, alebo, alebo povie, že nie. Ale minimálne dva roky sme tam neboli, okay. ak nie tri, odkedy som začal robievať tie hamburgery sám doma.
1: Ale musíš sám uznať, že je to proste taká oh, basic vec a dáš úplne, to všetko sám.
0: Úplne je to fantastické. Keď chodíme na chatu, tak si to mesko grillujem. Tak. Keď sme doma, tak to robím na Pamvici. Áno. Ale fakt je to niečo úplne iné. Proste ako v jednom slovenskom seriáli sa vravievalo Nebičko v Papuli.
1: Áno. <laughs> Jardík.
0: <laughs> a teraz tu na Vedevinskej našli sme Tomsburger. Poznám.
1: Poznáš? Poznám. Bol si? Bol som. Názor? Dobre. Že? Veľmi, dobré. veľmi dobré. Akože my tu máme, keď si to spomenú, tieto, tieto street foody, my tu máme veľmi geniálne street foody. Akože na takéto poctivé jedlo my tu máme o, v centre Bratislavy o, je Istanbul 34 a robia najlepší kebab, aký som kedy v živote jedol. Okay. Ale to je ten základ, že si ho robia sami. Vieš, mm-hmm. že Oni fakt reálne, máš, máš tu 45 o, kebabární a všade o, kúpia v metre na tej tyči už to meso zmráza a nevieš Jasne. koľko dní proste to bolo v mráziaku. Uh-huh. a títo tí majú taký dvaja chalani a oni si to proste fakt každý deň, možno každý druhý deň, to fakt neviem, ale robia si to fresh, vieš.
0: Pôjdem, vyskúšam, lebo kebab mám rád okay. ale ja našim slovenským kebabom neverím. Uh-huh. Uh, ja, keď som, ja keď som jedol kebab, tak som jedol buď v Rakúsku alebo v Nemecku, Áno. kde to robia tí, Chvalitne. ktorí to robiť majú. Tak. Tí, ktorí to poznajú, lebo sú odtiaľ. Ale je pravda, že tu na tiež v Divinskebo, alebo ešte prakticky je kebab, ktorý nebol zlý. Okay. Nie je síce to isté, ako to, čo som spomínal, že som jedol v Rakusku mm-hmm. vo Viedni, alebo teda v Nemecku, keď som tam bol. A s Rakúskom a s kebabom sa mi spája tiež taká krátka historka, keď som robil v, pred pár rokmi v Nemecku vždy, keď som išiel domov, tak pri Linci a je také veľké parkovisko, okay. kde je aj McDonald's, je tam nejaká pumpa a je tam malá búdka, mm-hmm. kde Turek robí ten kebab. kebab. Okay. O desiatej, keď som prechádzal okolo, už dával druhé meso, okay. čiže to tam akože fakt fičalo. Mm-hmm. A kupoval som si začiatku jeden mm-hmm. a počase po, po, po som zvýšil na tri. Jeden som zjedol hneď na mieste, okay. druhý som zjedol, keď som došiel do Bratislavy a tretí som bral o manželke. Wow. Lebo to bol, to bol najlepší kebab, ktorý ja kedy som jedol. Neviem, či sa to spájalo práve tým, že som po dvoch týždňoch alebo po mesiaci z Nemecka išiel domov, čiže už tá, tá, tá pesnička, tá túha po domovine <laughs> a potom, že by som konečne dorazil domov, tak to umocňovalo tú, tú chuť a preto mi to chutilo viacej. A nikdy som to neskúšal opačným smerom, že keď som išiel do Nemecka, tak na som kebab. sa tam zastavil na kebab a vždy to bolo opačné, že keď som išiel smerom na Slovensko, ale fakt to bol ten najlepší kebab, ktorý som kedy. Od Odkedy nerobím v Nemecku, tak som tam nebol. Mm-hmm. Už som niekoľkokrát vravel, že raz sadneme do auta a pôjdeme do Lincu len tak na ten kebab. Okay, <laughs> že okay. možno tam ešte existuje. <laughs> a že si pripomeniem tú, tú chuť. Ale napríklad na Slovensku s kebabom sa mi spája aj taká príhoda. Bolo to v nejakom malom meste, ja neviem, či to nebolo náhodou v Michalovciach. Mm-hmm. Chcel som si dať teda kebab, lebo to bolo čerstvo v tej dobe, kedy som objavil čaro, čaro kebabu a chcel som si ten kebab dať a keď som videl, že mi tam dáva kečup a hranolky do toho pita chlebu, či čo to bolo, tak som si povedal, že tak toto asi kebab nebude. To nebude darmo, kebab, darmo, že má vonku napísané, že originál grécky či aký kebab. <súdňa> Proste.
1: Ale oni tie mestky sa ti zdajú, že, že ale on to fakt tak funguje, že oni dneska si ľudia myslia, že OK, ideme robiť kebab ideme robiť kebab, Kupia si vieš dneska založiť si street food. Ja si pamätám že keď som od odchádzal 5 rokov dozadu, tak vieš proste to tu bolo v takých plienkach Boli tu dobré reštaurácie, boli tu, boli tu také základné street foody a dneska proste ideš po ulici a máš street food, prejdeš uličku ďalší street food, ďalšia ulička ďalší. Vieš, že proste tá konkurencia tu prakticky ani tak není, lebo je tu až toľko, že oni vlastne ani nemajú nejaký taký ten feeling proti sebe bojovať, lebo napríklad mám nemenovanú takú jednu pani, ktorá robí pícu, ale ona to nazýva že homemade pizza a ona vyťahne hotové cesto, ktoré už je vygulkané normálne, že do kruhu, to som ešte v živote nevidel a vyťahne proste podobnú takú zelenú Omáčku, ak by som to mohol nazvať, ona tomu hovorí, že pesto. Uh-huh. Ale ja som to opakoval. Všetko, čo je zelené, pesto. Ako, presne. A nechutí to ako pesto, vieš, ona to proste natiahla na tú pizzu, dala tam tú paradajku vúdrieť, aj keď to boli len nejaké paradajky v tých plechovkách, ako ich poznáme. Si proste mal celú paradajku na tom ceste a zasypala to nejakou 30-percentnou takže som na to iba tak kukal, hodila to do PC a keď vytiahla, tak som si myslel, že uhlíky sú lepšie. Takže ako, Niekedy tie street foody. Sú aj pekelné Hell's kitchens, mm. ale niekedy napríklad ťa to dokáže fakt viac prekvapiť ako nejaké také myšelinské jedlo, mm. že ti to dokáže úplne otvoriť nové, nové výjazdy do sveta a napríklad to, keď si spomenul v tej Viedni, tak tam je napríklad jedna indická reštaurácia v centre a robí tam taký ind. Vlastne, zhodou okolností som tam už tak často bol teraz, že už ma aj pozná, už ma tak zdraví vždycky, keď ma vidí. A robia fakt, že... No najlepšie kari asi, ako som jedol. Ešte, ešte fakt, že v Indii som jedol veľmi dobre kary, ale ja som Európan, vieš a pre mňa je cári také, že som si od troška som si musel prispôsobiť k svojim chutiám, lebo oni strašne veľa spicy, hej, máš to brutálne prekorenené, čiže ty vlastne cítiš palivosť, ale cítiš kyslo, sladko, slanosť, všetkých chute, ale tak, že ťa to nezabíja. Mm-hmm. Že zabíja ťa to vlastne spolu, ale keď si to uvedomíš celkový ten dojem z toho jedla, tak je to také, že wow, že to bolo dobre.
0: Ale to sladko-kyslé, to, to mi nejako sedí, to mám rád tiež.
1: Sladko-kyslé ti sedí. Mm-hmm. A keď, keď máš napríklad Oh, bože, nám to robievali v školských jedálniach to som fakt, že neznašal do teraz tomu neviem priznať, na oh, meso, kuracie alebo morčacie na to máš ejdam 30 a na to ti dajú broskyňu. To bolo veľmi dávno, že
0: som niečo takéto mal na tanieri. Neviem, ako, záleží od toho, ako by to bolo správané. Už som to doma robil s ananásom, miesto tej broskyne.
1: Ako ananás je fajn. Napríklad, ja mám, ja mám ananás s jedlami veľmi rád. Toto to, to, to spojenie mi ide, ale napríklad ja si neviem predstaviť jedla z kompotovaného ovocia. Vieš, že mm. napríklad, ja neviem, vyťahneš teraz broskyne. A urobíš také, že dáš tu do nejaké omáčky alebo podobné. to
0: bolo typické, ako vravíš v tých jedelňách. To ano. si pamätám, keď som chodil do družiny a podobne na základnej, tak, tak presne toto. No, ten ten kompot na, na vrchu ako ozdoba. Čerešnička na torte. A doma to nerobím. Robím také, že kuracie meso, šunka, sír, ananás a dám ano. to zapiecť. Toto Toto áno. Ten kompot, ten zase nie. Ale keď si teda spomínal predtým aj to rizoto, že <laughs> sa prispôsobuje a teda vlastne zase sme sa dostali k tej. Chulostivá téma toto
1: vždy pre, pre, pre slovenské gastro. Nie, vieš, ono to je taká, taká vec, že prídeš do jedálne a ja som to ako mladý človek nikdy nevnímal, vieš, ale potom keď som proste išiel do Talianska a videl som tam to risotto, že je za zaprvé tvrdé, je to voda, proste to sa musí liať to risotto a je tam toľko síra viac ako tej rýže. Je tam víno, hej, je to robené krásne na šalotke, podlievané krásne vývarom, je to brutálne vychutené a potom zrazu som prišiel domov naspäť, lebo to som vtedy si dával v Miláne to som mal taký trip a dával som si cestoviny, karbonára, to je tiež veľmi zaujímavá téma a potom som si dával to risotto a potom som prišiel domov, to som mal 7-8 rokov, tak proste na takom rozrani. A ja som na to kúkal a hovorím si, že čo je? Vieš, proste prieš do jedalne a kúkaš na tie páni, čo tam varia a hovorí, že ale dneska máme mať risotto. Oni na teba kúkajú a hovorí, ano však to je risotto. Ja hovorím, no ale toto není risotto. Ako, vieš, risotto je proste... No a desaťročný chalán začne proste vysvetľovať o kuchárke v kuchyni, že toto není risotto. Mm-hmm. Takže ako v kuchyni na škole som nebol príliš obľúbený.
0: Mám taký cítiak, prečo? <laughs> <laughs> Neviem, či som to už ani nepočul.
1: <laughs> Nie, to boli vždy také bytky, vieš, ako aj karbonári, ó, karbonára, originálne cestoviny. Aj tu to sa ti stane kľudne aj v reštaurácii, keď sa ideš niekde na jesť v Bratislave, ó, že dáš si proste karbonári a oni ti tam dajú smotanu. Alebo ti tam na miesto originálnej, ó, ó, tam je taká špeciálna talianska šumka teraz ma nenápadne ale oni tam dávajú. Jedine
0: šumka, prošú to?
1: Nie, to je práve taký chyba, To, to oni je jediné, čo, čo mi, mi napadne, iné nepoznám. Je, je, je proste taká špeciálna šumka a teraz nenápadne, jak na schvál a je vlastne ona obsahuje viac tuku a nejakú časť mesa. Uh-huh. A práve je preto najvhodnejšia na, na, na guanžánov sa to volá. Uh-huh. A je práve preto dobrá na tú predprípravu alebo na výrobu samotných karbonár. A dneska to proste robia tak, že originálne si máš dobrá žlutka, rozmiešaš si ich, priaš tam troška čierneho korenia, troška soli, parmezán, poriadne to vlastne premiešaš a vlastne keď tie cestoviny máš horúce, tak orestuješ si tu guanžále O, proste tak do Zlatista tie cestoviny urobíš tak do Polomeka mi na to ešte stalo na Slovensku bohužiaľ nie sme zvyknutí, že Aldente je pre nás o, tvrdá cestovina ja, ja sám si pripraven cestoviny ešte pred Aldente, čiže ja varím cestoviny o dve minúty menej ako bežný Slovak, okay. lebo ak máš kvalitnú cestovinu na rovinu tak ty vlastne zabíjaš to, že ju prevaríš Uh-huh. No vlastne, keď máš tú cestovinu hotovú, tak ty ju prehodíš vlastne do tých žltkov a tam to miešaš ale už bez nejakého plynu alebo bez niečoho. Aby sa ti tam vlastne neurobila taká tá práženica u nás. Uh-huh. Hej. To musí byť krásne vláčne, smotanové a navrdávaš tu guanžále a troška parmezánu alebo pekorína. Uh-huh. No a tu som bol v jednej reštaurácii. Sa mi páči,
0: keď, keď rozprávaš o tom, tak automaticky si začal gestikulovať rukami a, <laughs> a, a už to tu solíš vo vzduchu. Vieš, <laughs> to cítiš, ako by si to váril v skutočnosti? Ja necítim, ako varím, Cítim len to, že začínam byť hladný čím viac, <laughs> tým ďalej. Už len z toho dôvodu, ako si spomenul to risotto a ja som si spomenul na tú úžasnú chuť. To tiež je jedna príhoda, ktorú keď tak pozerám na hodiny... Bude dlhé. A mám taký pocit, že toto bude najdlhší podcast, ktorý som kedy nahrával, lebo keď tak nad tým teraz premyšľam, ja fakt neviem, čo by som odtiaľto vystrihol, pretože táto téma si myslím, že je taká, ktorá si nájde cestu ku každému, pretože jedno človek koľko má rokov, či je to mladý, či je to starý, každý si nejakým spôsobom pripravuje nejaké to jedlo, tak. pokiaľ nemá doma mamku, ktorá, ktorá obskakuje, alebo ťa <gazdínku gazdínku> <gazdínku> nepustí do kuchyne, alebo tam urobíš bordel, ktorý tam po sebe necháš. Ale keď teda spomíname to Rizoto, respektíve spomínal si to Rizoto, že na Slovensku to Rizoto nie je Rizotom. a Užaľ, nie, no. Ja som. Jedol tu na v Bratislave, korleonka bola v Devínskej, už neexistuje. Okay. Je síce nejaká cerská, alebo oni boli ja tuším dve. Okay. A jedna bola hneď tu na nedaleko od nás, tu zdrušili a miesto toho je tam nejaká domáca pívárň. Mm-hmm. Ale my keď sme sa sem prisťahovali pred 5 rokmi, mm-hmm. bol som tam najedol som sa a bolo to famózne. Okay. Fakt, akože bolo, na tie slovenské pomary bolo to dobré. Nehovorím, že to bolo také, že wow, top teraz. Ale bolo to fajn. Ale fakt to, to bolo super. Mm-hmm. A vždy, keď niekto prišiel, nejaký známy alebo aj kolega z Viedne, tak sme sa tam išli najesť, on si to vychvaloval, že ú, super, akože, čo sa týka kvality a, a ceny v porovnaní s tým, čo platí vo Viedni, dajme tomu.
1: Áno, áno.
0: V Gastre, tak u nás je to ako, že wow a vždy sme tam chodili teda až kým sa to nepokazilo, ale takým spôsobom, že som si povedal, že v živote už tam nevkročím, pretože bolo jedno, či som si objednal cestoviny, obyčajné cestoviny s nejakým sírom, šunkou, neviem s čím. Proste odvarili ti pol kyla cestovín, posypali to s niečím, vydali na tom nejaký maglajs a asi to bola smotaná a proste keď sa idem von najesť, chcem sa najesť lepšie, než to, čo dokážem ja. Áno. To je u mňa... Chceš
1: mať zážitom, Áno,
0: to je u mňa základ, tým. hej? Lebo nemyslím si, že varím zle a tým pádom, keď idem von, tak nechcem sa najesť horšie, než to, čo by som dokázal sám, sám doma vykuchtiť. Ne. Hej, čiže chcem si to vychutnať, chcem objaviť možno nejakú, nejakú novú, novú ingredienciu, nejakú novú príchuť, ktorú som predtým nepoznal. A práve spomínaná po rokoch, keď sme sa tam dostali na skúšku, respektíve po roku som tam išiel, nič sa nezmenilo, tak som si dal 2 roky pauzu a tesne predtým, než by ju zavreli, mm-hmm. tak sme tam boli na novo vyskúšať. Niečo sa tam muselo zmeniť, okay. buď vedenie alebo kuchár alebo neviem čo, ale proste jednak začalo to fungovať, začalo to fungovať jednak zmenili ten jedálny lístok, mm-hmm. zmenili porcie, už neboli... Už to nebolo o tom, že pol kyla cestovín ti tam šupnú a na tanier a rob si s tým, čo chceš. Ale zmenšili porcie, ale tá kvalita, kvalita sa zlepšila. A tam som jedol prvý raz v živote také risotto, z ktorého... Že že originál. A neviem, či to bolo originál, ja nie som degustátor, čiže neviem. neviem, neviem. Až tak by som si netrúfal hej, povedať, či to, bol, či to bolo originál alebo nie. Ale každopádne, uh, ja neviem ani popísať. Proste, to bolo, ako sme už hovorili, uh, to nebýčko v papuli. No, no. Kedy, kedy sa naješ, si alebo cítal, dáš si to náje, sústo do vzame. úst a zrazu rozmýšľaš nad tým, že ty vole to, to čo je za chuť. Vieš? Mm-hmm. Že tá ríža nie je len tá biela ríža, ten kopček, ktorý ti niekde v jedálni.
1: Kyslá k tomu. <laughs>
0: Kibnú na, na tanier a tu máš ni, na jedca. A keď nie, tak nájde si niečo lepšie. Ale proste fakt to bolo... Trikrát som to skúšal okay. rozluštiť, čo to vlastne je dvakrát som to tuším tam ochutnával a respektíve jedol, lebo úplne prvýkrát si to dávala moja manželka, ja som išiel po nejakej istote, nebol to sice ten spomínaný vyprážaný sír, ale nebolo to risotto. A ona keď ho ochutnala, tak hovorí že wow, že to čo je? A keď som si to dal ja, tak som bol z toho fakt, že unesený pri ďalšej návšteve, som si to dal teda sám okay. a už som tým pádom mal väčšiu porciu, mal som viac času na to rozanalyzovať, čo tam asi môže byť a začal som to skúšať napodobniť doma a na tretíkrát sa mi to podarilo. Fúrt mi tam chýbala jedna ingrediencia, ktorú Maslou, som však, že...
1: Nie, Parmezán?
0: Uh, aha, ten tam chýba dodnes. <laughs> 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 Takto, my rýžu uh, už odjak živa robíme tak, že neviem, či je to správny, Postup Ty si asi najkope, najkop... <laughs> sa najkompetentnejší, ktorý, ktorý sa k tomu môže vyjadriť. Ale my ryžu robíme takým spôsobom, že ju najprv popražíme.
1: Používaš talianské arborio alebo používaš nejaký špeciálny druh ryže?
0: Ja kupujem ryžu, ktorú uvidím ako prvú.
1: Okay. Manželka
0: je vysadená na gulato zrnu. Mám pocit, ja beriem všetko, čo vidím, proste mne to je jedno, či je to gulatozrná, či sú to dlhé zrnká, či je to uh, tá jasmínová, či aká riža, aj tu áno, som skúšal.
1: Áno, máš, máš jasminku, ale ľudia robia práve tieto chyby, že, že ja som to raz zažil, že som jedol risotto, zo, nebola to jasmínová, ale bola to, bola to nejaká azijská ryža, basmaty uh-huh. a robili mi z toho risotto. A ja som chcel strašne plakať, lebo to bolo fakt zle. To bolo okay. fakt zle a ešte je, vieš, proste tie čierne kusky, také tie čierne divejry, mm-hmm. že v tom plávali. A proste sú určité veci, ktoré niekde nepasujú. Vieš, že je, je niečo... Samozrejme, stále objavuješ niečo nové, že existujú stále nové chute, že niečo s niečím má dobrú kombináciu. A napríklad som prvýkrát v živote zistil, že foie gras s čokoládou v dezerte je brutál je to najlepší dezer na svete, alebo že jablko a ligúrček sa k sebe taktiež vynikajú, co hodia, alebo jablko, oh, sorry, oh, ja, jahody a kôpor. že taktiež brutálna kombinácia. Jahody a Jahody a okay. Ja som to napríklad vyskúšal, teraz na jednej degustácii som mal v, Karol, v Krkonošiach, som robil takú, takú ochutnávku 50 jedal a vlastne, keď si v ono ti to tak aj tak napadne, že máš oproti sebe obrovskú záhradu nejakého farmára a ten farmár ti povie, že no tak tu si na nákukuku sa postav a môžeš si zobrať, čo len chceš. A ty proste si sadneš a ako prvú vec, no ja, ja som začal chodiť po celej tej záhrade. Proste začal som do seba hádzať veci a hovorím si, ok, toto je dobré, toto je dobré, no, toto do seba nejde. A rád som išiel okolo jahôd, vieš a hovorím si, ok, jahody hodil som do úst s kvetom a potom išiel som okolo kôporu, tak som si hodil kôpor do úst. Hovorím si, sú to je dobré, tak som dal troška iba jogurt, vieš, z jogurt z farmy. Dohodil som to nejakým sezónnym medom a troška medoviny a, a Boom a Brutal Desert. Takže, a to som si živote nemyslel, vie, že ale sú chute, ktoré sú fakt dobré, okay. len zase sú chute, ktoré nie sú dobré. Mm-hmm. A ľudia to málo kedy vedia, vie, že príde nejaký hosť a chudák o, nevie sám, čo je dobré, možno sám v tej chvíli a povie, že to je dobré, a oni potom na základe jednej referencie to robia ako nejaký špeciál a vidia to, že to proste nefunguje. Ale niekto im povedal, že to je dobre. A to mm-hmm. je to najhoršie. Že majú dobrý feedback na niečo, čo, čo fakt v skutočnosti nemusí byť dobre. A to napríklad bolo to rizoto a to som, to som chcel fakt plakať. Keď robíš, že dobré a
0: nedobre, ja napríklad nikdy nevarím podľa receptu. Akože, to je dobre. To je blbosť. Varím podľa receptu, lebo pozriem si, čo tam asi ide. OK. Ale predtým, Uh, mám rád, keď už som to jedol. Uh-huh. Hej?
1: A tam si to vlastne vyskúšaš jednotlivé tie komplementy. A, a potom
0: teba... si to vyskúšam akože sám si to spraviť, uh-huh. alebo niekde som si niečo dal. Uh, Sice rovnaký recept nenájdem, ale začnem hľadať, že čo to asi mohlo byť, okay. alebo čo by tam asi mohlo, mohlo ísť, alebo skúsim to sám, akože nejako mojimi chuťovými pohárkami a zistiť a vyanalizovať, že čo to, čo to vlastne je. A takisto som teda uh, k tomu rizotu, že by som premostil naspäť mm-hmm. sa dostal tiež, že teda potom ako tú ryžu už teda porestujem uh, na, na oleji alebo na masle a zalejem vodou, robíme to tak, že dávam jedna k dvom, Okay. To znamená, keď mám šálku ryže, tak dve šálky vody okay. a nechám to akože zrieť a je ryža hotová. Mm-hmm. Ale v tomto prípade to dostalo úplne že iný rozmer. Pretože okrem toho, že tam pridám sol mm-hmm. alebo maximálne kalikorenie, okay. tak tam ide muškatový orech okay. a to bola práve tá ingrediencia ktorú mi chvíľu trvalo rozoznať, že čo že to čo vlastne tam je. V tom Áno. A tak ako si spomínal Vývar.
1: Mm-hmm. Ako ja, ja, to, ja to veľmi rád spomínal, lebo to je vieš, pre mňa je to taký základ, ja vždy, keď niekde niečo si várim, alebo pre niekoho nejakú degustáciu, alebo v reštauráciách to tak bežne funguje, že ty vlastne všetku tú zeleninu, ktorú načistíš, tak ľudia to vyhadzujú, ale why? Akože keď to dáš do hrnca, zakrieš to a nechaš to proste váriť a neriešiš to, tak to máš práve tú power, hej, tam máš mm-hmm. práve všetok, ten, ten spice, všetku, všetku tú chuť, tu flavor, hej, a to vlastne môžeš potom použiť do ďalších receptov. Mm-hmm. A to bolo niekde, niekde tiež som sa bol najesť nejakej, jasné, nejakej, nejakom street foode, tam proste vyhadzovali tonu mesa. A ja na nich kukam a hovorím, že ale však tam máte vedľa chalanov, ktorí ešte, ešte majú nejaké veci vieš, a oni proste, ja neviem, došla im žemla alebo niečo. A mali fakt to meso, mali kvalitné dobre. No a oni proste to meso vyhodili do koša, vieš. Pri tom, so, pri tom mi to prišlo také bobe, si hovorím, že hoďte to vedľa svojim kamarátom alebo im to predajte, a to meso máte skvelé a môžete to, oni to môžu potom ďalej predávať akože pod vašim labelom, vieš? ale mm. tam proste bola takáto flavor, že OK, ten náš produkt a my nebudeme spájať sa s ďalšími menami. Vieš? ako Na ňa také dosť povyšenecké, mm. lebo si myslím, že, že som ten človek, že sú sa nemá plýtvať. Aj tie reštiky, kde som bol, tak sme sa snažili byť vždy zero waste. Takže všetko, čo si vlastne uh, dostal tak si použil. Od šupky, koreň, zo zvieraťa, ja dokážem použiť asi všetko. Ja sa sa naopak, keď vidím kuchára, ktorý dostane zviera a zoberie si tú najluxusnejšiu vec zo zvieraťa a niečo z nej uvarí a povie ja som kráľ. To nie je to čaro, že každý dokáže s prepačením uvariť zo, zo sviečkovice niečo dobré, lebo to je steak, hm. ale vyhrá sa s takými vecami, ako je bračová hlava, uši, alebo použiť nohy alebo použiť chvost alebo hrdlo to je oh, krk, sorry. To sú pre mňa tie najdôležitejšie veci že vyhráť sa s tým jedlom to je, bez toho to nemá nejaký význam alebo...
0: ale tak možno oni varia pre niekoho ako som napríklad ja lebo mňa by si tiež neočaril tým že by si mi dal nejakú nožku na, 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 na stôl na tanieri A ja nedokážem napríklad zjesť ani kuracie nožky čo na Slovensku si myslím, že je dosť také že akože časté. <laughs> atraktívna časť, kúraťa, kedy sa to dá do toho vývaru a potom sa ti to ocite na, na tanieri a vyzerá to otrasne proste. A tak ako sme spomínali na začiatku, proste žalúdok sa mi otvára cez oči.
1: Áno, áno. Vieš, ono je to, ono je to aj tým, že, že ľudia by m- sa boja týchto vecí, lebo, lebo kuchári keď to pripravia, tak to nie je úplne také, že... A... Je to pekné? No nie je to pekné. <laughs> vieš, niekto ti položí jahňaciu hlavu. Ja som toto, toto šol do hlave som mal v Iráne. Keď som sa bol najesť, dokonca aj v Palestíne. Keď som bol v Izraeli, tak som išiel do Palestíny a tam som mal jahňaciu hlavu, barani, baraniu hlavu. Tam je to taký základ. A oni to robia do takých roliek, vieš, ako keď máš kebab, mm-hmm. že urobia taký cibulko z červenej cibulky a, paži, a Petržlenu urobia takú takú zeleninkovú salsu, niečo podobné, paradajkovej salse, to ti dajú vlastne do tej, do, do nejakej tej placky ich, dajú ti tam vlastne, nejaká uvarená tá barania hlava, ale je tak uvarená, že vlastne všetky tie časti z tej hlavy ti idú von. Okay. Ale ja som to nevedel, samozrejme ja som nevedel, že čo jem. Počúva, bolo to neuveriteľné, brutál. Takže jedol som mozok a nevedel som ani o tom, že je mozog. <laughs> som myslel, že jem nejaké maslo alebo nieč a potom proste kamaráti mi hovoria, že to je naša špecialita národná, ja hovorím, že je pre Boha. Keď to je národná špecialita, čo som teda psal psa, alebo niečo. Keď oni ti povedia, že niečo špeciálne, tak uh, tiež v, v Kambodži bol pes, ani som o tom nevedel, že tam sú špeciálne šlachtené psy na, na, na jedlo. No a vlastne, aby som sa vrátil no, v tom Izrael, v tej, tej Palestíne, tak vlastne som zistil, že som jedol prvýkrát jeleniu oh, jahňaciu hlavu, ale bol to fakt, že tie chute tam boli tak komplexné, že ty si cítil jahňaciu chuť, lebo jahňacia chuť je nezameniteľná. Mm-hmm. Ale necítil si proste taký ten, oh, ako by som povedal, takú, že pachuť. Niečo podobné na tú pachuť, ale keď napríklad o oh, kačacie žalúdky, alebo keď si dáš kuraciu pečenku, tak cítiš taký drobisk. Uh-huh. Jež, alebo keď, keď to zješ, tak je to taká tuhá silná chuť kuraciny.
0: Kuracia pečenka je niečo tiež také špecifické, Áno. čo rozdeluje populáciu na dve časti. Buď to miluješ, alebo, alebo to, to nenávidíš. <laughs> ja patrím medzi, našťastne medzi tých ľudí, ktorí to majú radi. Super. Ale mne sa to nespája, ako napríklad moje manželke sa to spája práve s tou už spomínanou a vývarovňou, alebo ako to nazvať, <laughs> zo školskej jedálne, ale mne sa to spája práve s tým, ako si aj ty spomínal, že tvoja babka varí skvele, tak aj tá moja babka to robila perfektne. Na rozdiel od mami. Mama to robila ináč, a to mi nechutilo až tak, ale moja babka tie kuracie, tú kuracú pečenie robila videl, fakt, pečenie, že, hm. že vynikajúco. A našťastie mi prezradila recept, čiže keď sa to u nás doma Niesolid, robí. na začiatku. A, a to je ako, áno, to je tiež základ, na, na ktorý uh, veľa ľudí zabúda, že to posiela na začiatku a tým pádom už to máš aj tvrdé. To už s tým nič A neurobíš ne? s tým nič. A sranda je napríklad aj tak, keď už sme pri tej pečení, moja manželka to nie je. Okay. Lebo ako som už spomínal, jej sa to spája uh, s, toul, áno, s tou školskou vývarovňou. školskou vývarovňou, to jedálňou a že to smrdí a že to nechutilo a podobne. Ale podľa toho receptu ktorý nám predala moja babka, okay. tak mi to pripraví, bez toho, že by to ochutnala a dokáže to tak spraviť, že mi to fakt chutí, ako keby to bolo od babky. Čo je zaujímavé.
1: Wow. Vieš, ono, máš veľmi veľa ľudí, ktorí dokážu pripraviť niečo, ale v skutočnosti by to sami nezjedli. Ale majú tak ako keby vycibrané také tie no nie chute, ale ruky, vieš, lebo ono sa niekedy <laughs> hovorí, že, že rozmýšľaš a ješ pritom mm-hmm. a ochutnávaš. Ale napríklad máš takých tých kuchárov alebo babky, dneska napríklad to je jedna taká reštaurácia Ludvík, Ušíp, ušípka sa to volá, aby som ich neskomolil. A robia tam brutálne staré klasiky, ale také klasiky, že proste dáš si rezeň a dáš si zemiakovú kašu, ale... Ale fakt, je to 100% zo zemiakov a obsahuje to...
0: Priatelia, Philip si potreboval vybaviť jeden dôležitý telefonát. Z toho dôvodu sme nahrávanie prerušili a keďže aj tak sme sa už bavili vyše hodiny, tak sme si povedali, že dáme si malú prestávku, ale tú druhú časť nášho rozhovoru si budete môcť vypočuť o dva týždne. Ja pevne verím, že ten dnešný diel sa vám páčil a že rovnako si nájdete čas o dva týždne a vypočujete si aj tú druhú časť nášho rozhovoru. Dovtedy by som vás chcel poprosiť, ak si nájdete chvíľku času, tak aby ste tento podcast zdielali, poslali niekomu z vašich priateľov, kto má rovnako rád dobré jedlá alebo sa rovnako rád baví o jedle. Vopred vám ďakujem za akýkoľvek váš komentár alebo nejaký pozitívny feedback či už cez ten spomínaný Instagram alebo ak necháte nejaký ten koment v Apple podcaste alebo nejaký like na Spotify alebo kdekoľvek teda, počúvate tento podcast. Ja vám prajem krásny zvyšok dňa, dobrú chuť <laughs> k jedlu, ak ste sa rozhodli teda, že sa pôjdete nájsť a počujeme sa o dva týždne opäť psychokaviarni. Moje meno bolo Ivan, majte sa krásne.